0: Paola y hace rato decíamos, hemos recorrido un camino. Han sido
1: varias semanas, varios desafíos, varios coaching, conversaciones de todo tipo con mi coach, con mi comunidad, en las presentaciones, con los libros, con los papers, pero sobre todo la más importante de todas, la conversación conmigo mismo. Durante todo este tiempo, que se han puesto como una cierta recurrencia conversacional para abordar los temas que se nos presentan. Algo así como, dicho en simple, frente a cada dilema que se me presenta,
0: la pregunta que me emerge casi que en automático es... ¿Qué conversación me hace falta para esto? Dado este problema,
1: dado esta situación, dado esto que se nos presenta, ¿Cuál es la conversación que me está haciendo falta? Y nada, lo que hemos hecho es tratar de construir una respuesta a esa pregunta. Durante todo este tiempo hemos estado construyendo la respuesta o una respuesta a esa pregunta. Y
0: no se acaba. De hecho, esa pregunta en el último taller, el último día, la vamos a retomar. Porque al final, ustedes de aquí van a surgir,
1: van a salir, no solo como líderes con una competencia conversacional distinta, sino sobre todo como seres humanos con la competencia de hacerse preguntas que nadie se hacía,
0: que nadie se hace. Preguntas que abren mundos distintos, que abren posibilidades distintas. Es, desde nuestra mirada, un sello
1: fundamental de un líder ontológico. La capacidad de construir preguntas que abren posibilidades. Rafael decía, segundo día... De la primera conferencia, las posibilidades no son entes flotantes. Las posibilidades son
0: una propiedad emergente de las conversaciones que hacemos. ¿Queremos construir posibilidades? Pensemos las conversaciones que me hacen falta para habilitarlas y construirlas. En el territorio
1: que sea, no importa, personal, afectivo, amoroso, laboral, de trabajo en el territorio donde yo necesite armar, construir, generar algo distinto, es la conversación
0: de ese tipo la que me pudiera estar haciendo falta. Y dentro de esto traemos una gran pregunta. ¿Cuáles son hoy en día las preguntas que el mundo empresa se está haciendo? Interesante. Interesante, estamos aquí 21 personas y probablemente
1: ustedes, cada uno de ustedes, de acuerdo a la experiencia, al, 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 al área productiva donde cada uno está, al tipo de negocio al que se dedica, probablemente la respuesta va a ser particularmente distinta. Pero lo que me importa no es la respuesta, es la pregunta. ¿Cuáles son las preguntas
0: que hoy el mundo de empresas está haciendo? Y para esto tengo que necesariamente ir, por ejemplo, a la última conversación que XI hizo en su evento,
1: eh, en su congreso, donde él fue ratificado como jefe de Estado una vez más.
0: ¿Conocen a XI, verdad? No lo conocen. Creo que tenemos un gran problema.
1: Cuando Xi se reúne con Biden y con Putin, entre
0: los tres, China, Estados Unidos y Rusia, tienen en sus manos
1: decisiones que nos marcan en todos los espacios de la vida social, política y económica de nuestro país. Saber lo que ellos dicen, cómo lo dicen y para dónde van, marca en gran medida. Decisiones que tenemos que tomar en nuestros propios ámbitos. Aprender a mirar sistemas globalmente integrados. Eso es lo que Paola y Sandra nos regalaban en el ah, taller anterior. La mirada sistémica tiene que ver con aprender a pensar en grande frente a cada decisión chica que tomamos. ¿Conviene o no conviene? ¿Sirve o no sirve? En este momento estamos a Seis semanas
0: de acabar el 2022. 42 días queda para terminar este año. Antán, lo que queríamos hacer este año ya se hizo. O no se hizo. Las metas de este año ya están listas en
1: 100, 80, 70, 40% de cumplimiento, donde haya sido, ya lo que teníamos que hacer, ya se hizo. ¿Para dónde vamos en el 2023? ¿Cuál es el principal desafío, el, 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 el foco en donde voy a poner la mayor inversión de mi tiempo y de mis recursos en el 2023? ¿Cuál es el propósito principal que mi equipo debe tener en el 2023 dado los dos, tres últimos años que hemos tenido. ¿Hacia dónde vamos a empujar
0: nuestro esfuerzo? Se lo pongo en términos personales. Dada la vida que he tenido hasta ahora, dado lo que me está pasando hoy,
1: ¿cuál es mi centro el año que viene? ¿Cuál es mi propósito principal? Y esto no es la lista de deseos que escribimos a final de año. Por favor, no. Es una mirada que tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso. ¿Para dónde queremos ir en el 2023?
0: Son parte de las preguntas que las empresas hoy se están haciendo. Vuelvo a mi pregunta. Ayer en una reunión del equipo directivo de una empresa de artículos de
1: limpieza, una gran empresa en Latinoamérica, con sede en
0: Europa, el gerente general después de una conversación de este tipo llegaba a la siguiente conclusión para mí lo que está claro para el año que viene es que nada está claro
1: hizo silencio y yo me miraba la cara de los demás gerentes que estaban en la reunión con cara de pollo, miraban así perdón, el jefe dice
0: Nada está claro. Lo que está claro es que nada está claro. ¿Pero en qué mundo vivimos? Yo les miraba la cara a todos y efectivamente de eso se trata. Es el mundo de la incertidumbre, de
1: la variabilidad, de los cambios, de la obsolescencia permanente de todo lo que aprendí, que creí, que hacía bien. Ya no me resulta. Lo que me sirvió el año pasado, hoy ya no me sirve, ni me va a servir el año que viene. Pretender seguir haciendo lo mismo para obtener resultados distintos, termina siendo suicida.
0: ¿Queremos hacer cosas diferentes? ¿Queremos lograr cosas diferentes? Pensemos en hacer cosas distintas. Y aquí viene, ya como una derivada de, esta, como de este
1: preámbulo, bueno, finalmente en la reunión de ayer, lo que aparece como conclusión es el compromiso para trabajar en las distintas condiciones desde la plasticidad y flexibilidad de un equipo que se compromete a operar en la transformación y en el cambio. Claro, no fue tan fácil, no fue tan rápido, fueron dos horas de intensa conversación para que se dieran cuenta del mundo de oportunidades
0: que representa la declaración para mí lo que está claro es que nada está claro. Hay un artículo que salió en agosto en la BBC.
1: Se llama ¿Qué son las habilidades blandas? ¿Y por qué hoy en día cada vez más las empresas
0: se fijan en eso para contratar sus equipos directivos? Se los voy a mandar. Se los voy a mandar para que lo tengan. Y en ese artículo dice, aprender a operar en mundos
1: complejos, cambiantes, en donde lo que vamos aprendiendo se hace obsoleto muy rápidamente, lo que necesitamos instalar como habitualidad es aprender a conversar de una manera diferente. ¡Chan, chan! ¡Tremendo! ¿Qué significa eso? Aprender a instalar todo lo que hemos aprendido en estos días, en estos meses, en nuestra cotidianidad organizacional, en nuestro ser líder, en nuestros equipos de trabajo. Aprender a construir conversaciones poderosas, aprender a construir conectividad, aprender a construir hábitats emocionales de contención, cuidado, en donde la confianza emerja como un resultado que habilita el desafío, el atreverse, el error y las nuevas posibilidades. Y dentro de esto, una pregunta que emerge, ya es nuestra producción, aquí venimos con lo que nosotros
0: pensamos, tiene que ver con, ¿y dónde, ¿de dónde me agarro para hacer todo esto? ¿De dónde me agarro? Ya, ya hablamos de que yo tengo que transformarme,
1: y yo necesito incorporar, y, y mi acción individual me habilita a mí a ser mejor líder. Bien, check esa la tenemos. ¿Dónde necesitamos focalizar para hacer que sea posible conectividad, productividad, eficiencia, eficacia, mejorar el desempeño? Y creemos que hay dos, al menos, unidades básicas que son importantes fijar, mirar y hacerle preguntas. Una, unidades básicas dentro del mundo empresa, una, todo lo que tiene que ver con los equipos de trabajo. Es decir, la unidad no está, la unidad básica de desempeño y de desarrollo no está en el buen gerente, está en el acto de constituirnos el líder de líderes que en colectivo y en equipos armamos lo que hay que armar.
0: El sentido colaborativo, el sentido de integración. Sobre esto hemos trabajado bastante en este tiempo y en lo que viene. Unidad básica, el pensar los equipos como equipo. En, en una reunión también reciente, hace poco
1: tiempo, en una empresa de energía, de energía, sí, de generación de, de generación alternativa de electricidad, es decir, generación de, de energías limpias. Es un equipo directivo que tiene la responsabilidad de construir paneles solares y proyectos de paneles solares. La pregunta que yo les hacía a ellos
0: es, ustedes, ¿por qué son equipo? Nuevamente, carepollo todo, así mirando,
1: pero obvio, somos equipo porque nos nombraron, sí, ok, los nombraron, pero ¿por qué son
0: equipo? ¿Qué los hace ser un equipo? Y a partir de eso se construye todo lo que son las competencias
1: de constituirse en un equipo de trabajo. Primera unidad básica para reflexionar el mundo empresa. Segunda unidad básica, los procesos.
0: La importancia de mirar los procesos. Lo que pasa cuando una acción se complementa con otra acción, se complementa con otra acción,
1: y el conjunto de las acciones que están involucradas en ese proceso logran finalmente el resultado que necesitaban. Esto es un descubrimiento reciente, reciente digo yo, de finales del siglo pasado. Durante mucho tiempo, dame la lámina 4 por favor, Hugo, por durante mucho tiempo, pensar las organizaciones nos llevaba a este esquema que todos conocemos, los organigramas. Y en el organigrama aparecen las funciones de cada área. Y en una mirada vertical, las líneas de autoridad que permiten y que acreditan o desarrollan lo que es posible implementar dentro de esa organización. Eh, obviamente hay cronogramas y cronogramas, hay algunos muchísimo más complejos que este, que nos permiten ir viendo dónde está cada quien, lo que le toca hacer a cada quien, y la posición horizontal y vertical que cada uno ocupa en el sistema para poder hacer lo que hace. Pero este modelo, que por mucho tiempo lo hemos usado, y se sigue usando todavía, no nos permite entender, cómo se realiza el trabajo, cómo se hace lo que se hace en la organización que nos toca mirar. Nos permite saber dónde está cada quien y la función de cada quien. Pero cómo, cómo, cómo se interactúan, de qué forma juegan las distintas eh, posiciones y posturas que están dentro de la organización. De esta forma, la tendencia más bien es a consolidar los silos a consolidar las carpas propias y a consolidar un sentido de autoridad que tiene más que ver con el enfoque único que con el enfoque múltiple. ¿Se acuerdan de, ese, de esa distinción? Hay un autor que se llama Michael Hammer, que en el año 93 publica un primer libro. Estoy seguro que... ¿Alguna vez lo, lo vieron o escucharon esta expresión? La reingeniería de, los, de las empresas. Después yo les voy a mandar un listado de libros y de autores que nos parecen interesantes buscar como insumo para esto. Cuando yo revisé este autor hace algún tiempo atrás y me doy cuenta de cómo hemos venido operando de una cierta manera para entender las organizaciones y cómo Hammer nos abre la posibilidad de hacer preguntas distintas y de entrar, lame la lámina siguiente, por favor, Hugo, de entrar a hacernos la pregunta por el cómo ocurre el proceso de trabajo, es decir, la horizontalidad y la vinculación sistémica entre las distintas partes de la organización él lo llama los procesos mirar los procesos que ocurren por ejemplo tenemos un gran proyecto y vamos al banco con nuestro proyecto y se lo entregamos al banco para pedir el crédito a partir de allí empieza un complejísimo proceso de verificaciones, de revisiones de investigación para ver primero la viabilidad del proyecto las posibilidades que esto abre el para dónde estamos yendo y finalmente todo lo que tiene que ver con las condiciones y garantías que hacen que el banco diga finalmente que sí para poder entregar el crédito y poder desarrollar el proyecto miren todo lo que ocurre en los distintos estamentos del banco que además habilitan conversaciones más allá de lo legal de la parte jurídica, de la parte política, de la parte ambientalista de la parte incluso de recorrido histórico de ustedes como empresa cada vez que piden el crédito de cuántos otros créditos también pidieron y cuáles fueron las condiciones en las que eso se desarrolló o sea, es como un mundo complejo de distintas variables que son los distintos procesos que el banco implementa para poder llevar adelante la decisión de Sí, adelante, aquí está aprobado, o, lamentablemente, no reúne usted las condiciones para que se apruebe este crédito. Quienes, quienes de ustedes han trabajado o trabajan en la minería, algo que a mí me llamó la atención hace años atrás cuando tuve mi primer contacto con un equipo de trabajo en minería, es el foco que tienen en minería con el tema de la seguridad. La seguridad es transversal, está en todo, atraviesa todo lo que hace la minería, todo, todo, todo. Y cuando me pongo a ver lo que significa ser un prevencionista de riesgo dentro del ámbito de la minería, aparece una infinidad de pasos que deben tomar en cuenta cada vez que se abre y se cierra la faena para cumplir con el pro proceso productivo. No es estar pendiente que el hombre se ponga el casco o que la persona que maneja la camioneta esté pendiente de la máquina grande que le viene encima. No solamente eso. La seguridad abarca una complejidad integral de componentes que incluso llevan a pensar en la manera como cada quien vive su familia. Porque determina la cantidad de sueño y tranquilidad que la persona tiene para poder operar las máquinas que le tocan operar cuando está en la faena. Y aquí vemos, nuevamente, la complejidad de lo que significa mirar algo tan simple, aparentemente, como la seguridad, que está como propiedad emergente de una infinidad de procesos que se involucran para garantizar que eso ocurra. A partir de allí, tanto Hammer como otros autores también, arman el siguiente modelo. Adelante el siguiente, por favor. lo llaman diagrama de flujo, es decir, es lo mismo que estaba antes, pero puesto de manera totalmente desordenada o con un orden particular, pareciera caótico, en donde las partes juegan unos con otros en flechas que van, vienen, incluso algunas que se devuelven, unas que dan la vuelta para garantizar que al final las cosas que se hacen involucren a todas las partes que lo hacen a través de de procesos en donde la multiplicidad de funciones constituye cada resultado. Mirar esto, aprender a ver esto, es el gran desafío de un líder. Aprender a ver los procesos que están involucrados, cómo ocurre cada paso, cada movimiento, cada función, cómo conversa y cómo se conecta una con la otra, cómo se distribuyen las funciones qué hace cada equipo, qué hace en cada momento. Hay otro autor, Peter Drucker. Peter Drucker Peter se pronuncia. Supongo que ustedes lo han escuchado, lo han visto. Es un filósofo de las organizaciones, austríaco. Él escribió en algún momento, no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia aquello que no sirve para nada. Hay muchas redacciones de la misma idea, pero una vez que nos damos cuenta, a, mirando los procesos, mirando este flujo enredado de los distintos movimientos que ocurren, vemos que pers hay personas que hacen excelentemente su trabajo, pero que no aportan ningún valor, que no agregan nada nuevo, que es completamente inútil ese excelente trabajo que se hace. Y darse cuenta de eso nos permite entrar en el territorio de la eficiencia, de la eficacia, de la optimización de los recursos y de pensar de manera distinta todo lo que podemos hacer. Incluso nos vincula con otro espacio que tiene que ver con pensar las personas de una forma diferente. Otra gran pregunta que las empresas hoy se están haciendo. ¿Cuál es la atención que le damos a nuestra gente para acabar con el abandono, con la movilidad, con esta sensación de dos, tres años formando una persona y al tercer año se me va y tengo que contratar a alguien nuevo que tengo que volverlo a formar. O sea, todo lo que está pasando en el mundo de la movilidad laboral tiene que ver con aprender a construir hábitat en donde quien trabaja se siente parte de integrado en un proceso en donde lo que hago hace sentido. Microsoft hizo el año pasado una investigación en sus equipos de alto desempeño. Y llegó a la conclusión que lo que mantiene el alto desempeño y lo que mantiene que la gente no se le vaya es tan simple como construir sentido de lo que hago. Aquellos que tienen conexión con el sentido de lo que hacen logran mejores resultados, logran me mejor desempeño mejor conectividad y se mantienen dentro de la empresa construir sentido interesante, ¿qué significa construir sentido? no lo vamos a ver ahorita pero les dejo la pregunta ¿cómo construyo sentido con mi equipo, con la gente con la que me toca trabajar? dame la siguiente lámina por favor Hugo y aquí aparece un cuadro en donde, tomado de, 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 de Michael Hammer, en donde aparecen algunos elementos de lo que significa la reingeniería de los procesos. Primero, el levantamiento, el mirar, ¿dónde están? ¿Cuáles son los procesos que están ocurriendo dentro de mi propio equipo de trabajo, dentro de mi empresa? Evaluar la eficiencia, la efectividad, ¿cuál es el valor agregado? Un poco lo que decía Dracker. O sea, ¿dónde efectivamente tenemos gente que hace muy bien lo que hace?, y aporta o no aporta valor con lo que está obteniendo. Y a partir del de levantamiento y de la evaluación, poder hacer el rediseño y reajustar en dónde queda cada quien, para que efectivamente cada quien quede en donde mayor valor agrega. Verificar, pedir retroalimentación, el arte de la retroalimentación de los equipos de alto desempeño, es decir, el uso de los juicios de manera virtuosa, para hacer retroalimentación continua de dónde estamos, cómo estamos haciéndolo, de qué forma podemos mejorar y hacer preguntas que habiliten nuevas posibilidades. Todo lo que significa hoy el soporte tecnológico que sostiene y, y le da eficien eficiencia a nuestros modestos esfuerzos y finalmente, gracias Alex, eh, termina con la presentación, y finalmente poder instalar esta mirada de proceso como parte de mi cultura organizacional. Ya, Alex, visto la presentación, puede cerrar. Es decir, instituir lo que hacemos mirando procesos y construyendo lo que hacemos.
0: Puede cerrar la presentación, por favor. Eh, Peter Dracker decía...
1: También es un dicho de este autor austríaco, la cultura desayuna estrategia. Es decir, si no logramos instalar esta mirada sistémica global de procesos con una cultura, finalmente terminamos operando en silos, en chiquitos, en miradas inmediatas, eh, con, con,
0: con metas cortoplacistas, y con desconexión de unos con otros. Ambos autores, cuando nos miran todos estos procesos y los flujos, dejan una puerta abierta, no respondida.
1: Eh, Hugo, ayúdame y discúlpame, por favor, vuélveme a poner la lámina de
0: diagrama de flujo. Las seis. Esa. Aquí, si se dan cuenta,
1: entre todos los cuadros no se ve muy bien. Me comprometo para que el próximo taller con otro programa, no con ustedes, las flechas las vamos a, a, a aumentar de tamaño. Aquí no se ve. Pero entre cada cuadro hay distintas flechas. Y la pregunta que nosotros nos hicimos, leyendo el libro de Hammer, mirando lo que otros autores sobre el proceso han dicho, la pregunta que nos hicimos, y en esas flechas, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que los distintos estamentos dentro de una organización se conectan entre sí? ¿Y cómo hacen para operar de una manera coordinada y complementaria? Gracias, Alex. Ahora sí, puede cerrar la presentación.
0: Es decir, la pregunta es, ¿qué pasa en esas flechas que articulan
1: la organización y el proceso completo de cada empresa?
0: Y aquí vamos con otro autor, Peter King, que escribió un libro reciente, La Era de los Procesos, en donde él responde y dice, en las flechas ocurren ofertas, peticiones, promesas y aprendizajes. Y cuando leemos esto, decimos, oh, las competencias
1: conversacionales, los actos lingüísticos, las competencias blandas de las que hablaba el artículo de la BBC. Es decir, en las flechas lo que ocurre es la aplicación de las competencias conversacionales. Para poder construir las conversaciones que habilitan que cada estamento conversa, coordina y genera las acciones que necesita. Es decir, la construcción de la coordinación de acciones para, a partir de ciertas necesidades, habilitar a través de las ofertas y peticiones y promesas, la
0: consecución de los resultados que necesito conseguir. Dicho esto, la pregunta que emerge es, bien, si resulta ser que en las flechitas están las ofertas, peticiones,
1: promesas y aprendizaje, ¿cómo se organiza esto
0: para construir un ciclo de coordinación de acciones a partir del sentido de construir promesas? Y cuando nos
1: encontramos con esta pregunta, nos damos cuenta que hace falta dos escalones previos.
0: Primera pregunta. ¿Y qué significa hacer una promesa? Y los dejo con Paola. Para pensar juntos en lo que significa construir una promesa.